0: sean todos bienvenidos los que el día de hoy están aquí en presencial y también los que nos están viendo por Facebook sean bienvenidos estoy muy contento de poder predicar y siempre lo digo pero lo, me gusta repetirlo la acción que más anhelo hacer en mi vida es poder comunicar las maravillosas noticias del increíble personaje Rey de Reyes y Señor de Señores que es nuestro Señor Jesucristo He podido hacer muchas cosas en mi vida No me, no me he retraído He podido terminar la carrera He podido empresa, empezar empresas Estoy haciendo la maestría y Soy papá de dos increíbles hijos Casado Pero algo que me apasiona Y me llena de propósito y expectativa Es poder comunicar El mensaje más increíble y es el mensaje de Jesús el mensaje de Jesús fue un mensaje que fue delegado por el mismo Jesús a sus discípulos a gente iletrada a gente que no tenía cultura que no venía de abolengo que no tenía el pedigrí para poder ser un gran comunicador pero eligió a 12 personas comunes y corrientes como tú y como yo que estuvieran dispuestas a entregar su vida por una causa mayor y si ahí nos detuviéramos y nos empezamos a preguntar la transformación de los doce discípulos. O sea, si te pones a pensar y en recursos humanos, no sé si alguien aquí trabaja en recursos humanos. O sea, los discípulos para llevar la carga de compartir el mensaje más asombroso, pudiéramos decirle a Jesús: Jesús, reprobaste en recursos humanos. Porque quién hubiera pensado que serían 12 muchachitos. Sin letra Sin cultura Sin saber más idiomas Sin recursos Ser los indicados Para esta gran tarea Pero sabes Eso es lo que hace Jesús Cuando tú te topas Con la persona de Jesús Te topas y tienes ciertas Limitaciones, ciertos eh, Tags, ciertas etiquetas Que te dicen no puedo, no voy a avanzar No voy a seguir pero el trabajo que hace Cristo en nuestra vida es de transformarnos. Su palabra dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y si tú eres un joven, papá, mamá, de clase media, aspiracionista, te pudieras imaginar cuál es la clase de vida que Cristo viene a, ofrecer, a ofrecerme. Y normalmente... Si somos aspiracionistas Como nuestro presidente lo dice pues Si cierras tus ojos Y ahí comienzas a imaginarte pues, Ser el dueño de mi propia casa Y tener una empresa Y tener hijos Y tener familia Y nada de eso está mal Porque Yo conozco mucha gente Que puede dominar Las artes externas de la persona Puede levantar grandes organizaciones Pero que no pueden dominar la empresa de sus vidas Su carácter, sus emociones Su persona, su pasado Y ese es el trabajo en donde Cristo se enfoca Cristo viene a enfocarse en nuestras vidas Y a traer renovación, restauración, transformación Y esa es la increíble y maravillosa vida Que Cristo viene a ofrecerte Una vida increíble, una vida sin límites Una vida llena de de grandes y grandes retos Donde uno mismo tiene que aprender A humillarse a sí mismo Y dejar que Cristo Sea el autor y el que escriba Y el que reescriba nuestra vida Porque parte de lo que limita Nuestro futuro Es que la manera en la cual tú y yo Estamos leyendo Los capítulos anteriores de nuestra vida Tienen pigmentos Y un lenguaje Tal vez de víctima Víctima del pasado Una acción que sucedió Que te limita Y no te deja avanzar Y te sientes como si estuvieras Atado de pies y de manos Y me llegara a preguntar Si Cristo viene A transformar nuestro interior Y viene a darnos vida Y vida en abundancia ¿Por qué muchos de nosotros No lo vivimos? Es responsabilidad de Dios O oh mía De poder comenzar a vivir La clase de vida Que Dios viene para traernos a nosotros ¿sí? Se ha dicho que Y el título que el día de hoy Te quiero comunicar es ¿Cómo dejar mi pasado atrás? Porque no puede haber transformación Si primeramente no hay perdón No puedes avanzar Si primero de, desenredas Las ataduras Que tienes en tu vida Así que el día de hoy vamos a profundizar en, en unas historias Increíbles en la palabra de Dios Y mientras yo estoy predicando El Espíritu Santo va a estar hablando a tu vida Y va a traer ciertas cosas En tu vida, de tu pasado, con tu relación Con tus papás, con tu mamá Con tu jefe, o el joven En la escuela que te decía No puedes, eres un inútil, no vas a poder No te vas a poder, o en el dado caso Puedes ser la otra persona Que en el pasado tuvo mucho éxito y tuviste tanto éxito Que te quedaste ahí papacito Y no puedes avanzar Y recuerdas tu pasado Y los ayeres Pero para que haya transformación Tienes que aprender A dejar tu pasado atrás En Mateo 11.28 Dice Luego dijo Jesús Vengan a mí todos los que están cansados Y lleven cargas pesadas Y yo les daré descanso Pónganse mi yugo déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso descanso el verdadero descanso para el alma pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana así que ¿por qué no me acompañas orando Dios? gracias por el increíble placer de poder escuchar tu palabra y ser transformados te pido el día de hoy Señor que seas tú el quien trabaje en la vida de cada corazón y que cada uno de nosotros entienda y comprenda que tienes un futuro y una mejor esperanza de lo que estamos viviendo. Que nuestra realidad Señor no sea nuestra cárcel y que nuestro pasado, nuestras cadenas Señor, que podamos entender Señor que se vienen grandes planes y propósitos para nuestra vida Señor. Ayúdanos a enfrentar nuestro pasado, dejarlo atrás para vivir la vida expansiosa que Tú tienes para cada uno de nosotros y toda la iglesia. Dijo Santos. Es broma. Hace hace poco mi hija Ava, que tiene ya casi tres años, aprendió a nadar sin flotis. Cuatro, cuatro años. Tiene tres y va a cumplir cuatro. aprendió a nadar sin flotis, ¿sabes? Eh, 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 es, para mí fue un orgullo como padre ver que tu hija pueda alcanzar a dominar algunos de sus miedos más grandes, aunque a mi hija Ava le fascina el agua, es, es la sirenita eh, del 2021 le tiene un pavor al agua O le tenía un pavor al agua Entonces ella solamente podía disfrutar del agua Si tuviera sus amigos Los flotis Entonces ella cuando su papá atrevido Le decía te voy a quitar los flotis Para que aprendas a nadar Ella entraba en un pánico En un pánico No papá, no papá O sea empezaba a perder la respiración Se preocupaba No papá, no papá Es que quiero, a mi, mami, quiero a mi abuelita Es que, a mi, abuelita, es que a mi abuelita Es que extraño a mi abuelita O sea me empezaba a sacar tantas cosillas, Aba tranquila Papi te protege y ella no, no, es que no me quites los flotis Tranquila y, y se le, no papi no, bueno sí, bueno O sea entre miedo y que sí, que no, eh, 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 no me dejaba quitar los flotis Y yo como todo buen padre no le iba a hacer caso y no iba a estar alimentando el miedo Que poseía mi hija para que viviera y disfrutara la alberca como debe de ser sin flotis Disfrutando, nadando, echándose clavados para atrás, para abajo. Así es como se disfruta la alberca, sin flotis. Y muchos de nosotros nos pasa lo mismo que a mi hija. Tenemos... Flotis en nuestras relaciones. Flotis en nuestra vida. Flotis cuando vamos a emprender. Y siempre estamos actuando con temor. Con temor de que nos vamos a ahogar. Con temor de que no lo vamos a poder hacer. Con temor de que si en esta nueva relación que estoy empezando va a fracasar. Con temor si en este nuevo negocio no va, no va a funcionar. Y vivimos vidas de temor. Hay algunos que ese, no, no se han dado, no nos damos cuenta de ese tipo de patrones en nuestra vida. Pero hay cosas en tu vida que el día de hoy te están imitando de que Dios pueda transformar tu vida, hay cosas ocultas que no sabes, que, que esos pecados, esas situaciones, esos hábitos, esas cuestiones en tu vida que el día de hoy no sabes que tienes pero todos los que están alrededor de ti sabemos que tienes y cuando te decimos que las tienes, te enojas y rechazas a la gente que te está diciendo la verdad porque piensas que te están juzgando porque no te conocen. ¿Te ha pasado? Estoy viendo mucha gente que le ha pasado esta situación. Pero... ¿Qué es lo que nos está limitando a vivir una vida de transformación? ¿Qué es lo que nos está limitando a seguir avanzando? ¿Qué es lo que nos está limitando a crecer como creyentes, como padres como hijos, como jóvenes, en, en nuestra empresa, en nuestra vida. Y yo siempre me cuestiono mis pensamientos. ¿Por qué? Cuando no puedo crecer, yo digo, ¿por qué no puedo crecer? Y me topo con mentiras que yo mismo me he creído del pasado, que me están limitando. Y aquí estoy hablando de mentiras, pero el tema que el día de hoy quiero platicarte es acerca de tu pasado. Tu pasado puede estar lleno de mentiras o de una narrativa con la que tú has estado leyendo la historia de tu vida. Pero no necesariamente quiere decir que tu historia es así, sino es el tema que tú le estás dando a tu historia. Tal vez tuviste un papá present, no presente y por ende tú dices Dios no está conmigo. Tal vez no tuviste a una madre cariñosa, tal vez no tuviste a hermanos o no estuviste o no tuviste y eso desarrolló en ti ciertas barreras, tal vez alguien te lastimó, alguien te dijo algo malo, alguien te dijo fea, gorda, no sirves para nada y tú te lo creíste, te lastimó porque te lo dijo tu mamá, te lastimó porque te lo dijo tu papá, te lastimó porque te lo dijo alguien en quien tú depositabas y tenías toda la confianza en esa persona, ¿te ha pasado que le deposites a alguien tu confianza y te traiciona? Dices, bueno, como me traicionaste, entonces, por ende, hacemos una asociación. Si me pasó aquí, entonces me va a pasar acá. Si ya me sucedió eso en el pasado, entonces se va a repetir la historia. Y esto que te estoy platicando, sucede mucho en nuestro caminar, como creyentes o como no creyentes. Pero el día de hoy quiero hablarte acerca de una historia y acerca de una medicina que es no popular entre nuestra sociedad. Pero es una medicina que Cristo nos la ha enseñado y es gratuita. Cuesta mucho. Esta medicina cuesta mucho. Y esta medicina se llama el perdón. La palabra perdón viene de la palabra afiemi que significa apartar entonces lo que Dios hizo con nosotros es apartarnos de nuestro pecado, apartarnos de lo que nos estaba haciendo daño, apartarnos de la condenación eterna para después poder ser libres, nos apartó, o sea nos perdonó eso quiere decir que te apartó y te puso aparte para que pudieras ser libre y vivir la vida que Dios te llamó a vivir y como Dios no toma la ofensa a la ligera él mismo proveyó el Proveyó el camino para que tú y yo pudiéramos encontrar sanidad. Para que tú y yo pudiéramos replicar el mismo perdón que hemos recibido. Y poder sanar aquellas heridas que están limitando y frenando nuestra vida. Cuando nosotros pecamos, ofendemos o lastimamos a alguien. Siempre ocurre en dos direcciones. La primera dirección es la dirección vertical. Cuando yo lastimo a mi esposa. Mi esposa es hija de Dios, y primeramente en mi relación vertical estoy ofendiendo a Dios porque mi esposa es creación de Dios, y si yo la ofendo, primeramente estoy ofendiendo a su creador. Entonces, cuando existe una ofensa, primero ofendo a Dios, y en segunda, en, en el segundo lugar, está el ofensor o el ofendido, y en tercer lugar, la Biblia nos presenta un tercer personaje que es la persona de Jesús que viene a tomar nuestro lugar, que necesitaba castigo y nos trae libertad. Pero también la ofensa sucede en el plano vertical. Después de que yo ofendí a Dios, yo ofendo a una persona, a una persona real, a una persona que existe. O en otras ocasiones nosotros somos los que recibimos la ofensa del número dos, de un ofensor, pero la Biblia también proporciona un tercer personaje, que es la persona de Jesús, que él viene y te dice mira yo, yo te he perdonado y así como yo te he perdonado, ahora tú puedes perdonar a los demás y vamos a leer una historia muy interesante que está en Mateo capítulo 18, así que si no has leído tu Biblia en casi una semana, pues fue tu día de suerte porque voy a leer como 14 versículos. <risa> Luego Pedro se le acercó y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a alguien que peca contra mí? Siete veces. Pablo, Pedro dijo, me voy a ganar un lugar en el trono con esta respuesta. Y Jesús le dijo, siete veces no, Pedro, sino setenta veces siete. Por lo tanto, el reino, escucha bien, del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero en el proceso le, le, le trajeron a uno de esos deudores que le debía millones de monedas de plata y qué dice conmigo ¿Qué dice ahí no podía a ver otra vez no podía pagar hay acciones que te han hecho con las que no puedes pagar lo que te hicieron. Hay acciones que has hecho que nada de lo que hagas va a traer remedio. No vas a poder pagar. Esa es una realidad. Si yo lastimo a alguien físicamente, puede, haber, puede ser que esa, de esa lastimadura nunca te vas a poder reparar. Y si te reparas, quedan algunas cicatrices. Así que su amor de no. Que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar también, fue, fue, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos cuantos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le pidiera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre que le había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda, ¿por qué no? Porque me lo rogaste. ¿No deberías, no deberías haber tenido compasión de tu compañero? Así como yo tuve compasión de ti. Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara todo, toda la deuda. Eso es lo que les hará mi padre a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos Jesús agrega un adjetivo de corazón porque hay veces que puedes perdonar a él nah, sí te perdono pero no es de corazón Jesús nos está dando un remedio para poder sanar nuestra alma y para poder dejar nuestro pasado atrás y el único camino para la trascendencia se llama el perdón qué pasa cuando no perdonamos cuando no perdonamos comenzamos a alimentar a sentimientos de odio, comenzamos a resentirnos contra las personas que normalmente más amamos, porque las que más amamos son las que más nos lastiman nuestro esposo nuestro a, a, al que le hemos trabajado toda la vida y, y de la noche a la mañana nos despide y nosotros te entregué la vida y, y ahora si sí me despides pues sí, adiós papacito y qué, qué pasa, crece odio, no es que todos los patrones son iguales comienza a haber división en la familia, lo que empieza con una discusión sencilla, comienza a crecer y a crecer. Y luego empiezan las derrotas económicas, las enfermedades, porque el enojo es una de las principales causas de la enfermedad, la ira, el enojo, el disgusto, el, el guardar celos en contra de alguien, produce enfermedad, aumenta la presión sanguínea, y con el tiempo provoca un deterioro en las arterias. Se eleva el pulso cardíaco y se genera la taquicardia. Aumenta la producción de sustancias químicas como la adrenalina. Se desequilibra el sistema inmunológico. Se provocan contracturas, dolores musculares y jaquecas. Para todos estos remedios, váyase finí. Se acelera la respuesta Víctor, te de la debo. Se acelera la respiración provocando que el corazón bombee con más intensidad. Aumenta el riesgo de padecer algunas enfermedades como gastritis, colitis y dermatitis. Esto es una realidad. Padeces de gastritis, de colitis, es probable que tengas problemas no resueltos de tu pasado. Hay un artículo que lo voy a leer muy rápido del doctor Steven Stanford y dice la falta de un doctor y creo que él es el, el doctor en jefe de, de un hospital de, de cáncer en Estados Unidos, dice la falta de perdón se clasifica en los libros médicos como una enfermedad que crea un estado de ansiedad crónica y retrasa la recuperación llegando hasta la muerte. Negarse a perdonar hace que la gente siga enferma y los mantiene de esa manera. Con esto en mente, la terapia del perdón está siendo utilizada para ayudar a tratar enfermedades como el cáncer. Es importante para el tratamiento de heridas o trastornos emocionales porque pueden obstaculizar las reacciones de los tratamientos, inclusive la voluntad de seguir con el tratamiento. De todos los pacientes con cáncer, el 61% ciento tiene problemas para perdonar y de ellos más de la mitad son graves de acuerdo con, la, con las investigaciones del doctor Michael Barry. todo lo que causa el no perdonar y Jesús nos da la medicina para no necesitar todos los tratamientos con los que el hombre busca sanar sus heridas con las que buscamos remediar las cosas del pasado Entonces las heridas de estos verdugos O de estas manifestaciones de no perdonar Se se generan la venganza, la frustración, la amargura El odio, la tristeza, el dolor En el caso de Ava ya no me quiero meter a la alberca con papá Porque me tira y no me pone mis flotis Ya no quiero ir a ese lugar porque nada más me critican Y comienzas a solamente segregarte y a frenar la bendición de lo que Dios quiere hacer en tu vida Por una falta de perdón Y quiero platicarte en mi testimonio personal Quiero abrirte mi corazón Yo a los seis años Gané un premio Creo que es el único premio que he ganado en mi vida Y es el premio de la alegría Hasta se lo sacaron de la manga ahí Pero yo era el niño más alegre de, de, la, de la primaria era un niño alegre que corría, que gozaba, que me gustaban las amistades, el pan, la fruta, los bolis, disfrutaba la vida, vivía intensamente como un niño, como Andrés. Si tú ves a Andrés, un niño inquieto, es un niño con mucha energía, así era yo. Y pasaron el tiempo y me, comen me comencé a convertirme en un niño en un niño así que buleaba a sus hermanos, que buleaba a la gente, me encantaba pelearme era el más peleonero, me peleaba con todo, dice un primo primo hasta los cholos te tenían miedo a ti y pasó el tiempo y comenzó a crecer un odio y cuando llegué a los pies de Cristo me pregunté ¿dónde quedó el niño? y la infancia y la alegría que tú me diste Dios ¿dónde quedó? ¿dónde se perdió? Y con el tiempo, mientras me metí a la presencia de Dios, entendí que hubo una escena en mi vida que había bloqueado. Si pueden arreglar la luz, por favor. Hubo una escena en mi vida a los 12 años que había bloqueado completamente, por completo. A los 12 años, nosotros nos habíamos regresado a la ciudad de Monterrey, de, de Monterrey a, a San Pedro, como clase media aspiracionista, que quería salir adelante, y mi papá puso una ferretería, dijo aquí casi no hay ferreterías, voy a poner una ferretería y normalmente no tienes recursos humanos cuando vas iniciando y no ves el trasfondo que tiene la gente y se contrató personal y uno de esos era un tremendo, uno de esos era, tenía perfil de abusador y de repente de ciertas maneras extrañas me tocaba yo, ¿qué, ¿qué te pasa? ¿qué haces? estás invadiendo mi, mi, mi privacidad lo que es mío y una vez donde me dice vente vamos a, a la bodega que tenemos aquí al lado y ya pues yo dije pues sí tenemos una bodega vamos a ir a cargar un material y lo vamos a entregar me dice abre la abre la la bodega la abro me dice cierra la bodega y yo ¿para qué? me dice cierra la yo dije, ah, pues para que la gente no vea que tenemos una bodega y luego roben. 12 años, no, no piensas mal, ¿no? Y mientras voy cerrando la bodega, esta persona me agarra, me tumba y quiere violarme, tocarme, forcejeando conmigo como 5 o 10 minutos, bajándome el pantalón. Aunque no pasó a mayores, esa situación produjo algo en mi vida. Me robó mi, mi infancia, me robó la alegría y desde ahí comencé a tener un rencor hacia la gente y, 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 y yo molestaba a mis hermanos y, y después me pongo a pensar, ¿por qué odiaba tanto a mis hermanos, a, mis, a, a los que yo debería de cuidar? Son a los que yo perjudico más y entendí con el tiempo que había algo en mi pasado que no había sido sanado, que no había sido remendado y hay muchos en nuestra vida que seguimos con esas ataduras, que seguimos con esos resentimientos. Tal vez alguien abusó de ti, dicen que el, el, el 25% de las mujeres son acosadas o violadas. Para la matemática, aquí hay gente que se está identificando con mi testimonio y puede ser que lo odies, puede ser que lo niegues, puede ser que tuviste un papá sumamente duro contigo y que el día de hoy no quieras relacionarte con él porque fue duro, tal vez tuviste una mamá áspera Tal vez tuviste a alguien que te hizo daño a Alguien en el trabajo y el día de hoy Sigues teniendo resentimiento Contra esa persona Pero quiero decirte que Odiar a esa persona no le va a hacer Ningún mal a esa persona Si una víbora te pica Porque tú odies y maldigas a la víbora A la víbora no le va a pasar nada La única solución para que El veneno de la víbora se te quite Es siendo tratada La herida y muchos de nosotros seguimos con las heridas de nuestra vida. Seguimos reteniendo esa información. Y me ha tocado, después de que compartí mi testimonio, ahorita yo te lo puedo platicar. Y el día de hoy puede ser un instrumento usado por Dios para sanar aquellos corazones que el día de hoy están en la misma situación. Pero en ese tiempo fue completamente duro. Y me robó muchos años de alegría. Pero entiendo ahora las enseñanzas de Cristo. Cristo me dice, Ricardo, para ser libre tienes que aprender a perdonar. Para que yo pueda transformar tu ser, tienes que aprender a soltar. Para que yo pueda hacer algo en tu vida, tienes que, tienes que entender que tú también fuiste un ofensor. Que tú también has agredido mi persona, pero he proporcionado un cordero limpio, sin mancha y perfecto Que puede tomar tu lugar para que tú ya no estés cargando el yugo de la culpa Porque cuando te sucede algo traumático comienzas a hacer muchas conclusiones Tal vez es que yo, yo se los di, tal vez yo los provoqué, tal vez yo fui así y comienzas en vez de sanarte, empezar a echar más cosas detrás de ti. Ah, es que es que yo, 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 yo le contesté. Ah, es que yo fui. Y dices, no, fue mi culpa. Fue mi situación. Si me pueden apoyar con el piano y sabes algo que me encanta de la Biblia, es cómo es que Dios te transforma. ¿Cómo es que Dios comienza a transformar tu vida? Pero para eso, Él siempre te pide Que te enfrentes a tu pasado Y esto lo podemos ver en diferentes personajes de la Biblia Si tú y yo nos vamos a la vida de Moisés Moisés estaba en el desierto 40 años siendo fugitivo, ¿de dónde? De su pasado ¿Y a dónde Dios lo manda? ¿Cuál es el primer paso que Moisés tiene que hacer? Regresar a Egipto y él dijo Dios pero cuando voy a regresar me van a decir quién soy yo un asesino pero era el único camino para la transformación cuando tú y yo escuchamos y vemos las cartas de Pablo muchos de nosotros no entendemos el contexto de Pablo cuando Pablo dice soy el menos digno de poder ser llamado apóstol era porque él seguía cargando con situaciones de su pasado él había sido un perseguidor de la iglesia había perseguido brutalmente a la iglesia era un hombre agresivo, furioso, lleno de ira que incluso presenciar la muerte de un joven inocente a pedradas a Esteban no le removió ni un centímetro su vida para cambiar de dirección Dijo, esta es la vida que yo quiero. Aprisionar, matar, castigar, ridiculizar a todo aquel que crea en el nombre de Jesús. Imagínate cómo perdonar todo eso en ti. Pero años después lo vemos transformado. Años después vemos a un Pablo que, que decía, para mí el sufrir es Cristo. Representa un privilegio Poder ser, sufrir Y tú dices ¿cómo? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo Dios convirtió A un ex asesino A un ex Impulsivo En un hombre que amaba Se interesaba Y buscaba el bien de los demás Pablo tuvo que aprender El arte De poderse perdonar y lo entendió cuando se topeó con Cristo mientras iba camino a Damasco y una luz brillante llena de amor le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él no se podía explicar lo que estaba sucediendo. Si tú y yo pudiéramos decir Jesús con todo el poder pues pudo aniquilar a quien lo perseguía pero el amor de Cristo se derrama aún en aquellos que están persiguiendo el día de hoy A la persona de Jesús y, y la vida de Pablo Me fascina Porque es un hombre Que aprendió a perdonar Así que Si el día de hoy Estás estancado Si el día de hoy Volteas atrás y dices Soy la misma persona de hace 20 años tengo los mismos malos hábitos Tengo las mismas malas relaciones Mis negocios nunca pueden Seguir prosperando, puede ser Que tengas cuestiones en tu alma Que no has decidido Ponerlas a cuentas Con Dios Y yo no vengo Como el, el hombre Que tiene todo resuelto en su vida No, para nada, al contrario Como Pablo, yo digo Soy el peor soy el más insignificante para poder el, el día de hoy estar delante de ti compartiéndote esto ¿Por qué? porque mi pasado me ha dejado cicatrices que me recuerdan de dónde vengo y el día de hoy te puedo decir la vida que Cristo te ofrece a través del perdón es la única que existe en la Biblia así que si te quieres ir por otro lado no existe otro lado no hay otro lado Vemos en la escena que les conté al principio Que les dijo el, Y Dios le hará lo mismo A los que no decidan Perdonar a sus hermanos de corazón Nos está ilustrando la ley del reino de los cielos Tú no puedes recibir la gracia De Dios y no repartirla Hay una responsabilidad como creyentes Al momento en que aceptamos El perdón de Dios, escúchame bien Hacer lo mismo Con quienes te han ofendido es un mandato No es una invitación Es un mandato de Dios A que tú extiendas La gracia que has recibido Así que te quiero decir Que no te queda de otra amigo El único camino que tienes El día de hoy Es de perdonar De decirle sí Jesús Decido transitar El mismo camino que tú Marcaste que tú dijiste Señor perdónalos Porque no saben lo que hacen Y tú decir Señor perdona a mi papá Porque no sabía lo que hacía Señor el día de hoy perdono a mi mamá Perdono a mi tía, perdona a mi hermano Perdono a la persona que abusó de mí Porque ya no más Esa acción puede definir mi vida Lo único que el día de hoy puede definir mi vida Es la sangre de Cristo Que tiene el potencial de cubrir Todas mis manchas De cubrir todos mis errores De cubrir el pasado para vivir una vida plena Libre y abundante Esa es la clase de vida Que Cristo Te viene a ofrecer Cuatro principios básicos Que los voy a decir en menos de dos minutos Número uno Primero debes entender Que Dios te amó tanto Que envió a su Hijo a morir por tus pecados Tú eras un pecador Y merecías la muerte si no entiendes este primer paso No te puedes ir al segundo En Romanos 5.10 dice pues Como nuestra amistad con Dios Quedó restablecida por su hijo Cuando, cuando, cuando todavía Éramos enemigos Con toda seguridad Seremos salvos por la vida de su hijo Número uno Eras un pecador Detestable Punto Yo lo soy, tú lo eras y ese es nuestro punto de partida Número dos Así como has recibido el perdón de Dios Por medio de la sangre y sacrificio de Jesús Tú ahora Estás habilitado para hacer lo mismo Número tres Eres un ofensor Has ofendido a Dios Pero también a tu prójimo Tienes que ponerte a cuentas Con quienes Has ofendido Yo tuve que pedirle perdón a mis papás tuve que sentarme con mis hermanos con cada uno de ellos tengo once hermanos me tomó varios años pero vemos algunos de mis hermanos viven vivimos todavía estragos de nuestra infancia porque esta vida de transformación es todo un proceso de perdonar de soltar de sanar y número cuatro Ya que has sido libre Permanece en esa libertad Galatas 5.1 dice Por lo tanto Cristo En verdad nos ha dado libertad ahora, ahora asegúrense De permanecer libres Y no se esclavicen de nuevo A la ley No te esclavices de nuevo a tu pasado No, no eres lo que te hicieron no eres los apodos que te pusieron No eres lo que tú pensaste Que tú eras, no eres lo que tu mente Te dice que eras, no eres Lo que la gente te dice que tienes No eres lo que tienes en el banco Eres un hijo de Dios Y ese título Con ese título tienes Para vivir una vida feliz Así que quiero que te pongas Que te pongas de pie Y ahí puesto de pie Vamos a hacer dos cosas Número uno Aquellas personas que no han decidido Perdonar Y aceptar a Jesús en su corazón Lo van a hacer el día de hoy Van a decir Dios te Quiero que vengas a mi vida y me perdones Y número dos Hay aquí gente que tiene que perdonar a, Yo no sé a quién tienes que perdonar pero mientras yo hablé, Dios te trajo Momentos específicos en tu vida Que son Que tienes que soltarlos tal, tal vez fue algo que sucedió hace años Pero tal vez es algo que hiciste La semana pasada Algo que te hicieron Así que yo quiero que inclines tu rostro Y mientras inclinas tu rostro Quiero pedirte si el día de hoy quieres entrar En una relación correcta con Cristo Que hagas esta oración conmigo Señor Jesús El día de hoy Reconozco Que eres el único camino Para perdonar mis pecados El día de hoy Me pongo a cuentas contigo Pidiéndote perdón Pero también Reconociéndote como mi único salvador y Señor te pido que perdones mi vida en el nombre de Jesús amén dale un fuerte aplauso al Señor por favor y número dos número dos vamos a hacer una segunda oración y en esa segunda oración vas a pedir perdón por aquella persona que te lastimó y saliendo de aquí vas a pedirle perdón a aquella persona que tú lastimaste y cuando yo acabe de orar la banda va a tocar una canción y en la canción tú vas a poder ponerte a cuentas más profundo con Dios pero esa es la tarea que tenemos este, esa es la tarea que tenemos, nosotros como iglesia hacemos mi primer día con Jesús, esta es la primera la primera eh, plenaria que damos en nuestro primer día con Jesús te recomiendo que te metas a los a los procesos que tenemos bien diseñados en la iglesia para que puedas encontrar perdón libertad transformación y propósito así que si quieres tomar mi primer día con Jesús al salir en el módulo de información va a estar eh, la gente lista y preparada para tomar tus datos y, y para que cuando sea te podamos estar hablando así que regresando al punto número dos el día de hoy vas a perdonar ¿por qué no cierras tu rostro? y me acompañas en esta oración Señor el día de hoy ya no más quiero cargar con las heridas del pasado el día de hoy decido perdonar a mi tío a mi papá a la persona que abusó de mí, me dijo algo, me agredió el día de hoy me pongo a cuentas contigo y así como he recibido de tu perdón el día de hoy quiero entregarlo, quiero soltar iglesia suelta el día de hoy en el nombre de Jesús esa carga, Jesús dice porque mi yugo es fácil de llevar ponte el yugo de Cristo pero para ese yugo implica perdonar Señor Padre Santo el día de hoy quiero pedirte que traigas de tu Espíritu Santo Señor y traigas una sanidad al corazón en cada persona Señor y que podamos vivir una transformación mientras aprendemos a entender que tú nos has perdonado y que debemos de hacer lo mismo Señor habilitamos a esta iglesia para perdonar y sanar todas aquellas áreas en nuestra vida que nos están limitando de poder experimentar y vivir la vida que nos has llamado a vivir, bendigo a tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús, amén